0: Dobrý den všem fanouškům basketbalu, byť do nového ročníku NBA poprvé v historii zasáhli, dva čeští basketbalisté do jejího průběhu zatím moc výrazně nepromluvili. Vít si v drezu OKC Thunder mohl soutěž alespoň lehce osahat, zkušenosti, herní vytížení a sebevědomí na výrávnější soutěži G-League. Tomáš Satoranský se ocitl v jednom z aktuálně nejhorších týmů soutěže bohužel, a na hledání pozitiv v rámci jeho nového působení u New Orleans Pelicans by bylo potřeba najmout forenzní tým. Naopak jeho bývalé týmy Washington a Chicago Bulls si po letech trápení užívají herní renezanci, předvádí atraktivní basket a zajímavě míchají rozložením sil ve východní konferenci. Na západě zase velký válec Golden State, Steph Curry vádne střelcům NBA a do toho Warriors vyhlíží návrat klé Thompsona. někdy kolem Vánoc, možná i dřív. Ve formě je i poslední finalista Phoenix s dobrou šňůrou vítězství, naopak drhne rada starších, neboli LA Lakers. A zdržený rozjezd neprožili ani z Milwaukee. Komu se úvodní měsíc nové sezony NBA povedl a komu spíš ne, jak si vede Nymburg lize mistrů a jak ho letos v české lize může prohnat opava, to všechno bude řešit nový Basketball Focus podcast a já v něm vítám po delší době Honzu Mouchu, ahoj do ústí. Ahoj, zdravím. A Kubu Eichlera. Ahoj o tobě. Čau, čau. Z domácí karantény a po lehčím covidovém průběhu vás zdraví Jiří Kalemba, kde bych občas zakašlal nebo zasmrkal, není to schválně, ale uh, souvisí to trošku s tím, co jsem si teď aktuálně prožil. Dávejte na sebe všichni pozor. Hoši. Já bych rád začal dnes jako v NFL, to znamená tím původním kolečkem vašich oblíbených týmů, Kubu Eichlera, u kterého to vím, dobře si nechám až jako druhého, takže Honza Moucha a Miami, tam je to trošku pozitivnější, než to přijde od Kuby.
1: Ano, ano, já se na rozdíl od Kuby nemám moc na co stěžovat, pokud jde o Miami. Ty posily, které převedly, nebo respektivé hlavní, Karel Laurie, tak zapadlo, zapadlo toho týmu úplně perfektně a podle očekávání hrají úžasnou obranu, což je důvod, proč si myslím, že ta sezona, nebo že ten úvod do sezony není jenom nějaký fluk, a že je to udřitelný i směrem do playoff.
0: Já jsem viděl kus zápasu, nebo druhou polovinu zápasu na polubovce Utahu, který... Jako Jutach je sám o sobě velice dobrý jako defenzivní tým a Máme je skoro k ničemu nepustil. Domnulem Mámeč dal první body až někde ve druhé čtvrtině a tak dále. Takže uh, asi i tohoto jeden z důvodů, nebo ten zápas byl jeden z důkazů toho, jak, jak Máme proti těm týmům toho silnějšího kalibru může fungovat. Souhlasí s tím? Souhlasím, a myslím,
1: že klíčem je taková ta obraná versatilita, protože dokážou víc než jenom jednu věc, jo, že prostě dokážou v obraně switchovat. PJ Tucker, že je úplně perfektní hráč, sen každého kouče na černou práci, na switchování, na, nějaký, na nějakou tu. Je to takový. Já měl vždycky hrozně nás na Betěra, ještě z těch let, kdy tam hrál s LeBronem Jamesem a tohle mi PJ Tucker mi ho připomíná, ale je ještě o něco tvrdší a větší a, a silnější. A, ale zároveň můžou hrát i nějaký klasický obraný systém na pick and roll, kde prostě můžou přeskakovat, můžou hrát nějaký drop. Je to zkrátka versatilní tým, který si myslím, že může let's create tým potrápit, ať už to bude
0: jakákoliv offense proti ním. Já jsem rád, že ho vlastně zmiňuješ, protože já jsem se o PJ Tuckerovi chtěl trošku bavit jako ne takový unsung hero mi přijde. Ne, ne že bychom si ho nevšímali, ale to, co předvedlo v minulém playoff za, ještě za Milwaukee, to, jak vysel na Kevinu Durantovi to, jak černou práci dokáže odvést a i dát dobrou střelu, když je to potřeba. Tak mi přijde, že jako Miami si musí strašně ocenit cenit tohohle příchodu.
1: Jasně, on kam přišel, tam dělal přesně to, co se po
0: něm chtělo a, a tam v podstatě
1: se tomu týmu vždycky dařilo. Jo? Ať už si věmeš Houston, že jo? kde vlastně hrál tu pětku, malou pětku, nebo to milouký, jak říkáš úplně v tomhle ohledu fakt jako perfektní fit do každého týmu, v podstatě, který má ambice hrát v playoff
0: a hrát takový ten playoff basketbal, nejenom sbírat výhry v regular season. Takový nepříjemný bulldog prostě jako šíleně. No a teď pojďme k něčemu, co se asi fanouškům Lakers nebude poslouchat moc dobře, Kuba Eichler je fanouškem tohoto týmu, tak Jakube, tvoje dojmy, postřehy z toho, co zatím soubor LA Lakers předvádí, proč to vypadá tak dysfunkčně a myslíš si, že se to vůbec může jako nahodit? No, já
2: na úvod musím říct, že uběhlo 17 zápasů sezóny, nebo 17 zápasů moje odehráno Lakers a já jsem úplně vyčerpaný z toho. <laughs> Viděl jsem všechny ty zápasy, minimálně nějaký části většiny těch duelů, co odehráli je chlapy a říkali mi to kluci, kteří fandili týmům, za který hrál ve Westbrook, že je to fakt jako extrémně náročná jako zkušenost mít tohohle toho borce ve svém týmu. V jedné chvíli ho milujete, za chvíli ho nenávidíte, pak ho zase milujete, ten celý zápas probíhá jak na nějaký sinusoidě, kdy byste ho nejradši nejdřív vyhodili a potom zase se vám líbí, jak to rozhejbal ten útok, no je to je to fakt extrémně náročný a je to celý hodně se to točí kolem Vezbruka. Abych A... se dostal na opovídej.
0: No, asi kvůli tomu, že taky nějakou dobu nebyl LeBron James, i když včera jsme viděli, že i když LeBron James nastoupí, tak to nemusí Lakers automaticky spasit, protože proti Bosnu, který je jako průměr východní konference aktuálně, tak to stejně nestačilo. No,
2: ta hra je zatím hodně rozháraná, hodně si tam borci překážejí. Určitě tomu nepomáhá to, že Lebron vynechal víc než polovinu zápasu, který zatím Lakers odehráli. Takže neměli jako ještě takový prostor se tam sehrát i s Antonem Davisem, který taky up and down, prostě výkony ve čtvrtině dá 20 bodů a ve zbytku zápasu dá prostě 10 bodů. Jo? To jsou věci, které úplně nechápu. Přestože ta obrana se na něj nijak nezmění, tak oni nedokáže ten tým prostě hledat tu hvězdu v té nejlepší pozici a Davis je takový, že se vytrácí občas v těch zápasech, což Lakers by teď potřebovali, aby je přitlačil a potáhnul je dál. Teď je teda LeBron zpátky, tak doufám, že mu zdraví vydrží a že ta hra bude postupně růst, jak říkal Brian Winhorst, novinář ESPN říkal, nebudeme hodnotit Lakers, nebo já je nebudu hodnotit dřív, než budou Vánoce. Možná, že ten čas bude ještě později, protože Lakers pořád mají docela velký zdravotní problémy, hodně se tam střídejí hráči, který přicházejí, zase míjí nějaký zápasy, ještě nehrál vůbec na nehrál Trevor Ariza, který měl být v základní sestavě, takže jako pozitivům nějaký, tam vidím, že ten tým ještě si postupně sedá. Přijde mi, že ten schedule zase letos šíleně našla panej Lakers, od začátku sezóny hráli fakt každý druhý den, takže moc času na trénink, na nějaké to sehrávání tam nebylo, ale to teda v, v průběhu sezóny NBA ani tolik nebejvá, ale občas stačí prostě dva, tři dny pauza, aby bodci mohli potrénovat trošku, aby to zafungovalo jinak A, a věřím, že si to ještě sedne, že budou nepříjemní, ale, ale jako to, co se říkalo, tak asi platí, nevím, jestli ten fit prostě Russell Westbrook a z Lebronem je ideální. No.
0: Já k tomu mám jednu poznámku, kterou jsem slyšel v jednom z amerických podcastů, že Russell Vesbruk všude, kde byl, tak má mnohem lepší čísla vlastně ve druhé polovině základní části, že většinou do jako nahoru, což bych teda přečetl tomu, že asi opravdu jako nějakým způsobem sedne i jeho působení v rotaci a, a se spoluhráči z Lakers by třeba ještě mohlo se nějak projevit, ale já teda jako obecně nikdy jako úplně fanoušek jeho hry nebyl, proto vlastně ani moc nechápu, co si od něj Lakers libovali, že by jim jako měl přinést, ale samozřejmě nechme se překvapit, nevíme jak bude vypadat na vánoce, nevíme, jak vypadat v únoru a nebo třeba v dubnu. A, a druhá věc, kterou aspoň teda bych jako viděl pozitivní, je teď hra Horton Takra, který se mi jako velice líbí a jeho hrdní sebevědomí je docela vysoko a přijdeme, že by tomu týmu mohlo jako prospět. Jo, to je určitě ten mladý článek, vlastně asi nejmladší hráč toho týmu a
2: hned v prvních zápasech to se vrátil po tom zranění palce, tak ukázal super výkony, teď teda proti Bostonu v tom posledním zápase tak se mu hodně nedařilo a bylo vidět, že se trápil, stékal se na rozhočí a tak, že je to ještě takový ten mladý nevybouřený hřebec, který potřebuje, aby si to trošku celý sedlo, protože přece jenom v týmu s LeBronem z Raslem a najednou se něj očekává, hodně dostal zaplaceno v sezóně, vybrali si ho Lakers místo Alexe Karuza což nebylo jednoduché rozhodnutí, který teďka válí v Chicagu. takže na tohoto oborce hodně spolíhám. Pokud to Lakers mají nějakým způsobem jako otočit tu sezónu, tak to bude určitě i díky Hortem Takrovi. Honzo, ty máš
0: nějaký dojem z toho, co Lakers předvádí, co jsme ještě neřekli, něco, co jsi zásadně povšiml z
1: natočního průběhu? A ty, jsi stál, nebo ty jsi kladol tu otázku, to si od něj vůbec vlastně slibovali od toho Vesbruka, když ho přivedli. Já jsem, já jsem tomu taky nerozuměl, ale jediný ten argument, který jsem byl ochotný tak nějak slyšet, bylo to, že je to vlastně uh, nálepka na to, když se LeBron James ní, tak aby tam byl prostě playmaking, nebo když LeBron James je na lavičce, aby těch 10 minut nebo 12 v základní části, aby prostě nebyla úplná smrtní offense, aby tam prostě byl Vesbruk jako druhý playmaker. Teď jsme to viděli, jako... <laughs> A, a, a jestli tohle je ono, tak já nevím. Teda no. e, s tím Westbrookem je pravda, že vždycky se rozjíždí ve druhé části sezony, tak jak říkáš, ale z velké části je to vždycky o tom, že ten tým se mu musí strašně moc přizpůsobit, že to opravdu musí být o tom, že on potřebuje prostor k tomu, aby mohl operovat nějak e, na té palubovce musí se kolem něj rozestavit čtyři střelci a uh, tam potom to jsou ty nejlepší momenty, kdy ho známe jako toho typ mistra triple double, že jo? A, a to, toho nelítostního zabijáka. A to úplně nevím, jestli se mu Lakers tady poštěstí, jestli tam vůbec ten jako uh, ty spoluhráče na to má, aby to Lens to mohl hrát. Takže fakt nevím a další věc ještě doplním poslední. Vím, že jsme u nich dlouho, u těch Lakers, ale jsem zklamaný z obrany. No. Uh, tam prostě ty klipy, já teda neviděl jsem tolik celých zápasů, ale vidím klipy na Twitteru nebo na Synergy a to, je, no to se fakt nedá koukat. To nemá lec k hlavu a patu. Teď proti tomu postu hrál nějakou divnou zónu, kde prostě absolutně bylo evidentní, že si nerozumějí,
0: nevědí v podstatě, co mají dělat. Nevím, je to, je to bolestivý, jak jste říkali. No, já jsem tohle, tím, tímhle jsem to chtěl Honzo ukončit, tím postřehem o defenzivě, protože 112,3 budu na zápas. 28. místo v NBA, pod má jenom Memphis a Charlotte. Nad nimi má dokonce i Houston nebo New Orleans. Takže jako, pokud chtějí začít vyhrávat, tak hlavně musí taky zastavit soupeřů v útok občas. Jinak se zápasy vyhrávají těžko a s tím mám nepomůže ani jako LeBron James, který se včera snažil, co moh, ale je to prostě nejde. No.
1: A smutný je, že, smutný je, že spolíhají na to, že jim pomůže 630 letý Ariza. Že jo? Že jako čekají no. na spositele Arizu, až se vrátí zranění, což asi není úplně správný, správný signál.
0: Jo, jo, jo. E, e, hele, já jsem stejně plánoval, samozřejmě, Lakers jako velký téma e, v další části podcastu, takže asi nevadí, že jsme tuhletu bolavou kapitolu současné, současného klubu z LA e, otevřeli na úvod. A já to teda dokončím to úvodní kolečko, nebo trouhelní, který v našem případě e, New York Knicks. Tak e, vstup do Suzany dobrý, a já bych to parafrázoval tím, co si říkáme u nás SK Hračany, my si dokážeme zahrát s každým. Jo, a to tak, že prostě dokázali porazit Chicago v krásném zápase v úru sezony a taky prohráli s Orlando a včera se prostě tahali s Justnem. A nejzajímavější na tom je pro mě postřeh, že rozdíl mezi číslama první a druhý pětky je neuvěřitelný, že v podstatě první pětka něco pokazí a Derek Rose a Touch Gibson to potom chodí hasit. A zatím to tak jako vypadá, že vlastně ty zápasy jsou vyrovnaný. Oni má jako furnier, co přišel, když má dobrý zápas, jeho střelba určitě fajn, Randle pořád hraje dobře, Berede nahoru, uh, Kemba Walker, přesně jak jsme se bavili Redwoodu ze sezóny, nevím, nevím prostě, jako jestli to je zrovna ten uh, příchod, který by měl jako Madison Square Garden úplně nadchnout. ale uh, myslím si, že bohužel zhruba tak někde na hraně playoff, uh, když se jim to podaří jako udržet, že jako má to pořád hlavu a patu, ale prostě, jak jsem říkal, dokážu se hrát každém a jak mluvil Kuba o vyčerpání, tak toho jsem se taky už paká dočkal. A to se blížíme k Tomášem satoranským, takže si energii ještě šetřeme. Honzo, ty určitě nix taky trošku občas máš, Merkure, takže... Já to... jsem chtěl
1: jenom jednu poznámku. Kdo by si před pěti rokama pomyslel, býval, že Derrick Rose zestárne nebo vyzraje lépe než Russell Westbrook? Jo? To ano, je, to, ano to je zajímavý jo. šok. Teď fakt on se omezil, on tu svou hru omezil na to, co umí, na to co, na to, co bude dělat v tom zápase, Udělat ze sebe střelce jo, a nedělá, no. nedělá nic, co vlastně už nezvládne, A je to, je to teda obdivuhodný, ten jeho přerod.
0: Je, no a je tam v podstatě zajímavý, že jako vlastně základní pětka Nix má nejhorší rating a ta je jako druhá ekipa nejlepší, vlastně po differential, jakože to je fakt zajímavý, no. jak to tom týmu funguje, že vlastně tu se tou pořád drží ty bodo a m, že takhle jako fungujou, no. tak uvidíme jako já se na ně občas podívám rád, občas ty zápasy jsou dobrý, zajímavý, občas něco dokážou otočit, tak jako m, asi tak, jako nejsem z toho asi tak nešťastný jako Jakuba momentálně u Lakers, asi tak to řekl.
2: No teď máme v pondělí vzájemný zápas, takže je, myslím, to je pravda, tak
0: si za ruce a koukat se na to. <laughs> Hoši, pojďme ale samozřejmě řešit českou stopu v NBA, protože to je věc, kterou jsme v tom našem předsezovním podcastu nemohli opomenout a nevěděli jsme, co můžeme čekat a co nám ten první měsíc nabídne. Tak nabídl nám to, že víte Ryčí dostal šanci, ukázal prostě takové pozitivní záblesky a, a hlavně signál OKC, že mu věří a že s ním tak počítá potom jsem taky nečekal, že se budu koukat někdy na z G-League, ale i to děláme. A pak Tomáš Atoranský, který sice teď v posledních dvou zápasech díky tomu, že Devontek Graham byl zraněný, tak nastoupil v základní části, ale já mám pocit, že koukat se na Pelicans je ještě snad smutnější, než byly kdysi takový ty dysfunkční vyzers, který nebránili, neutočili, nedělali skoro nic. A Tomáš, se, já třeba dnešní zápas v, proti Indieně například, kdy Tomáš byl v základní sestavě, snažil se bránit, snažil se chodit kolem slon, snažil se organizovat i ten útok tak, jak to umí, i když ten míč neměl v ruce, ale stejně prostě je, to, je to smutný pohled na Pelicans a, a, a jeho v tom systému. Jak to vnímáte vy, co si z toho berete? Honzo. Kdyby to bylo u maturity, kde každý rok zkouším z
1: hromadu studentů, tak bych asi se uchýlil k té frázi, že není co hodnotit. Že prostě je, toho, je toho strašně málo, ten vzorek je strašně malý. A odpovídá to tomu, že ona si není jejich budoucnost. Prostě zase řekněme upřímně, ať už mají jakoukoliv budoucnost, nebo ať, ať už se myslejí, že mají jakoukoliv budoucnost, tak ona si není její součástí. A je otázka, jestli vůbec jako je součástí jejich nějaký přítomnosti. Hmm. A, a nicméně, nicméně, i přesto všechno to, co to jsi zmínil ty, že se že bojuje přes ty slony a že, že v té obraně fakt jako nevynechá uh, ani, ani vteřinu, tak to platí. Jo. Já jsem si pustil vyloženě jeho defenzivní film a tam prostě uh, je to pořád solidní. Je to pořád ten Tomáš Saturnácký, který ho známe. Uh, poctivý prostě dříč, blue guy, uh, který na té obraně, i přestože ten vzorek je malý, je to nějakých, já nevím, 25 tick and rollů, co obránil letos, tak prostě ani najednou nemůžeš říct, že by nějak umřel na sloně, nebo že by bylo, že něco na to vykašlal, že by něco udělal špatně. Je to, je to solidní. Jo. Tam jako vnímám nějaký takový pozitivum. V půtoku samozřejmě, když hraješ v týmu, který je beznaděně jako poslední nebo jeden z posledních v NBA, asi 29. nebo 27. v ofenzivním ratingu, tak tam se to prostě podepíše Nevím, nemám druhý brýle, nemyslím si, že on by jako dokázal nějak spasit sám o sobě, ale i to, že on třeba absolutně nemá to, co to jsme jako se, se byli celý ty roky, že jsme říkali, hele, až on se naučí střílet, tak bude fakt jako platný i v té třeba top 7 rotaci nějakého týmu, tak to teď, on k tomu ani nedostává šanci. Jo? On hmm. tě, za celou sezonu má, měl pět volných trojek, i s včerejším zápasem v, jako v Indiáně, nebo s Indiánou teda. Jo, jednu, jednu z nich dál, ale co to je za vzorek, že jo, pět volných trojek za, já nevím, kolik bude zápasů, uh, 16, 18 zápasů, to prostě to je nic. Uh, na Pick'n'Rollu je, dejme tomu, dobrý s Valančunasem, tam si, tam si párkrát jako porozuměli dobře, ale a obecně teda on nikdy nebyl zabiják, že jo? že by z Pick'n'Rollu měl svoji vlastní nějakou jako offense, že by dával Boris rolu to není úplně jeho game. Spíš ten playmaking, to tam taky pořád je, jo. některé ty nahrávky, které on dokáže najít, jako ať už na hráče do rohu, nebo na toho rolera, jsou prostě zajímavý, myslím si pořád, že jsou dobrý, nestrácí balón, jako absolutně skoro nikdy, to všechno jsou pořád pozitiva, ale celkově prostě ten tým bez Zajona a obávám se, že i se Zajonem, jako až se vrátí, tak prostě není asi úplně dobře Co se týče nějaký offense. A nechci to schvávat za to, jako netvrdím, že on je, že on je nějaká superstar, která by, kdyby dostala šanci, jako, tak by to zachránila, to ne. Navíc má za sebou zase tu krátkou off kde měl olympiádu a víme, že naposledy po mistrovství světa to taky nebyla žádná sláva, nebo ty jeho čísla šly dolů, třeba ta střelba konkrétně. Ale tady jako asi ani nemá šanci uh, v podstatě ukázat, ukázat to, co umí a, a to my nevíme, jako kolik toho ještě umí, ale Ať už je to kolik chce, tak on tady asi nemá ani šanci to předvést.
0: Já myslím, že je nejsmutnější, že vlastně z toho nekouká nic zásadně lepšího, pokud by i pro něj ta konstelace byla ideální, nastupoval by v základu a dostal by minuty, což teď v posledních dvou zápasech dostal. Proti Clippers tomu poslednímu vítězství vlastně, někdy předevčíra nebo kdy to bylo, tak stejně ten crunch time podle mě neabsoloval jako úplně ty, ty, ty závěrečné minuty. Ale Kubo, mě by zajímala taková jedna věc, jako taková spíš, jako abychom si hodili nějakou prognózu, že i když se zájem vrátí, k čemu se prý jako schyluje, tak otázkou je, jak to vlastně jako New Orleans spojíme, protože on dal docela jasně najevo svůj nevoli s tím, že jako New Orleans pro ně neudělali dost, aby měli jako úspěšné playoff tým. A vlastně otázkou je, jak to Pelicans spojmou tu sezonu, jako s nimi se začnou vyhrávat se zájemom a budou se snažit něco zachránit a předstírat. A nebo zájem si prostě bude trucovat a třeba se to za chvilku překope a tomu se stane součástí nějakého třeba příštího tradu vlastně no. No Pelikáni
2: to pěkně zvorali, to si můžeme říct jako úplně na rovinu. Měli Juru a Holidé, měli prostě Lonzo Bola. Zion Williamson dal jasně najevo, že s Lonzo Bolem se mu hraje dobře a oni stejně udělali ten trade, kdy ho poslali do Chicago V rámci něhož vlastně přišel ty čekali jsme furt, jak přijde nějaký point guard nebo jak to se se ještě přehází a oni už s tím vlastně nic neudělali, takže to bylo jako fakt move, který jsem vůbec nepochopil. Myslím si, že Zion z toho byl taky hodně takový otrávený. Pak tak tam byla taková epizoda s tím Zionovým zraněním, kterou nějak vůbec jako to zranění neoznámili, bylo to takový divný. Najednou přišli na ten mediální den a řekli, Zajon nebude hrát, možná stihne nějaký začátek sezóny po pár zápasech. Teďka máme měsíc hráno a, a nikdo přesně neví, spíš se spekuluje o tom, jestli nastoupí. Já ho mám ve svým týmu a už jsem z toho úplně hotový. Fakt ho potřebuju zpátky a, a on tam furt není. A trošku se jako z toho děsím, no, prostě Pelicansu jsou takový tým streetballistů, Brandon Ingram, s tím mám taky velký zkušenosti v rámci Lakers a ten hráč furt drží balón, pak to sám vystřelí, ani vlastně jim to moc, to, co říkal Honza, že se ty vytváří jako nějaký ty pozice potom tom pick and roll, a tak, tak oni to ani jako neumějí využít, ty hráči mi připadá, oni to jako nechtějí využívat, nechtějí hrát tímhle tím stylem, takže... Uh vím, že už se drbe v zámoří o tom, že Williamson není spokojený, je, že by mohl být ten hráč, který odmítne to prodloužení toho nováčkovského kontraktu za hodně peněz, že by chtěl jít prostě někam, kde s ním budou nakládat líp a vůbec bych se jako nedivil, kdyby tohle to vyvrcholilo nějakým velmi nepříjemnou situací a třeba by se ty mohl být součástí nějaký výměny prostě kolem trade deadline, kdy to zkusejí nějak prostě shake up s tou soupiskou, aby Zajímalo, okolo sebe lepší hráče.
0: OK, OK, uvidíme, uvidíme. Myslím, že tu přítomnost, jak říkal Honze, zase není toho moc co hodnotit a pozitivního už vůbec ne. Tak uvidíme, co další měsíce nabídnou. A podpět Vítkovi Krejčímu a té jeho krátké zkušenosti s NBA, tomu, co to vlastně pro něj znamenalo a co si z toho vzít dál a u OKC bych se pak rád zastavil ještě vlastně a u, otevřel takovou podkapitolu nováčku, ale pojďme nejprve Vítkovi a to, co vlastně ten jeho začátek pro vás představoval, Kubo, teď si to můžeš vzít ty na úvod.
2: Jo, tak já jsem hrozně rád, že Vítek dostal hned tu šanci, vlastně hned v úvodních zápasech. Trochu jsem se toho bál, jsem si říkal, no uvidíme, jak to. Jakože v průběhu sezóny mi bylo jasný, že ta, se na hřiště dostane, protože ten tým úplně nemíří jako do play-off, spíš buduje směrem do dalších let. Takže se pak stává v průběhu těch 82 zápasů, že se na hřiště dostanou skoro všichni hráči i v rámci ty g že se to tam protočí. Takže je to super, že tam Vítek se objevil, hraje agresivně, snaží se hrát na koš. Což je super, není to vůbec jednoduchý, když člověk sedí prostě dvě a půl hodiny, tři hodiny na, na zadku na lavičce a najednou tam jde na koncovku zápasu, kde je to minus 20, snaží se něco předvést, to říkal ty xkrát, když se mu to dělo v těch předchozích sezónách, jak je to fakt složitá situace, protože ty zápasy NBA jsou extrémně dlouhý, člověk fakt vytuhne a Předvádět něco jako zázračního je opravdu náročný plus co jsem čet nějaký starý rozhovory tak vím že je hodně náročný fungovat pro tyhle ty two way players, kteří jako vlastně pendlují neustále mezi tím G League týmem nebo před D League a a NBA, hodně cestování, hodně samostatného cestování náročného autobusama přelety v noci a takovýhle věci, aby byl součástí obou dvou těch týmů. Takže e, posílám Vítkovi hodně síly, ať se mu to daří. Protože tohle fakt není jednoduchý, i ty jeho čísla G-League po těch prvních zápasech. Teďka lehce jako klesly, když to se to snažím no. sledovat aspoň se střihy a tak. Takže e, možná by bylo skoro lepší, aby na chvíli se jako rozhodli dlouho tam třeba nechat, aby chytnul nějakou větší formu a to, a pak se třeba vrátil do toho prvního týmu, ale ne, nejsem tam, nevidím to, tak nevím. No. Co si myslíte vy?
0: Co si myslí Honza? my jsme, víte jako samozřejmě určitě psychicky hodně silný Ve všech těch rozhovorech má hlavu dobře nastavenou. Pozitivně myslím si, že ví, že začím za jde. I to, že mluvil o té střelbě, na které piloval, tak i to jsme viděli v těch highlightech, že jako se toho nebojí a jako rozhodně je na čem stavět, nebo to, na čem zapracoval, tak může prodávat. Tak, tak. jak to, Honzo, vidíš ty dál? S tím souhlasím. Tu klíčovou věc jste řekli oba dva, to je, že hra je úplně bez strachu. Střílí
1: střílí bez strachu. teď třeba v těch posledních dvou zápasech, Džílík vystřelil zase několikrát i z velké dálky, ať už z rohu, nebo i z křídla, jako fakt z velké dálky, jako něco za trojkou. A je vidět, že prostě absolutně necítí nějaký nějaký strach, nebo takový ten pocit toho, že by měl se předvíct a něco neskazit, nebo jí se dobře hraje, dobře hraje bez míče jo, katuje jo, nějaký ten off movement, co, co tam do nich určitě jako spou. však jsou takové baby steps a jako je potřeba hlavně trpělivost pro nás, ale hlavně je důležitý, že je zdravý z mýho pohledu fyzicky vypadá jako fakt, si myslím, že docela dobře když, ho, když byl draftovaný, tak si myslím, že nejsem asi jediný, kdo měl v hlavě takovou myšlenku toho, že je jako docela hubený, že je docela takový, že vypadá tak jako Trošku, trošku slabě a potom v roce. Jako, vlastně, jako tím títko trošku. Jako títko, no, jasně, což jako viděli v něm asi nějaký potenciál evidentně a evidentně ten potenciál minimálně co se týče naplnění toho jako tělesního potenciálu, tak tam, tak tam teď je. Vypadá mnohem silnější. A je to o tom se vyhrát, no, jak říkáte. Bylo by super. Já souhlasím třeba s kobou uh, v tom, že by bylo super, kdyby měl třeba stabilnější pozici i v tý G League, i za cenu toho, že by mu to na chvilku zahřelo cestu třeba do té NBA, ale aby se prostě vyhrál tam. Uh, podívejte se na hráče jako Paul Reed, jo, který zářil v G League, ke kolonii a teď,
0: a teď je normálně v rotaci
1: NBA. Nemyslím si, že by to bylo nic proti něčemu.
0: Já myslím, že tam je hlavně důležitá ta věc, o které taky Vítek mluvil v rámci g League, že samozřejmě tam jsou borci, kteří se chtějí pořád ukazovat den co den, že mají na NBA jo. a hmm. etablovat se vlastně v tomhle a ukázat, že vy na to taky máte s těmahle borcema se měřit a nějakým způsobem je třeba občas i přehrát. tak je velice jako důležitý pro tu mentalitu, protože prostě v té Americe je to voloktech, je to i o tom, co si prostě jako urveš sám a Vítek je samozřejmě hodný kluk, ale i tohle to podle mě očekává. A je prostě ochotný se porvat s čímkoliv. A pokud do toho jdete takhle nastavený, tak já... A vzhledem k tomu, že OKC ukazuje, že ho mě fakt zájem má, tak já jako jeho budoucnost tady si nasadím on to ty tvé růžový braille a viděl bych ji jako relativně slušně. Ale samozřejmě musí mu vydržet zdraví. Je, je po jako nepříjemný pauze ve své kariéře, která ho snad posunula dál jako člověka, jako hráče. Ale, ale jako nebude to mít zenárno, to je jasný. Já ještě bych se rád jako... U OKC zastavil, protože samozřejmě oni se nám nejvíc připomněli takovýma dvěma kambekama Kuboviť proti týmu <coughs> z Los Angeles, který Nevím, porazil... Ne, nevíš, uh, prosím tebe, uh, když tak si to najdi, já to nepotřebuji jako vysvětlovat tohle to <laughs> úplně. Uh, nicméně OKC... Uh, táhne jako týpek jménem Shea Childress Alexandre a velice zajímavě, velice zajímavě za mě působí taky australský nováček Josh Giddy, který dal v těch dosavadních zápasech asi tři triple double. A na nováčka uh, světlého, prostě ligou neopřískaného působí jako na prostý zjevení. A já bych se vlastně jako rád zastavil no, jako co z toho máte jako vy, jako jaký z toho máte dojem. A hlavně jako mm, i třeba Moubly v Clevelandu, který teď bohužel zraněný, ten se jako do, do ligy etabloval úplně neuvěřitelně ústrojně. A až mi přijde, že někteří nováčci jako letos velice rychle ukázali svůj potenciál, tak začněme u Giddyho, toho, co vlastně on předvádí a jak to do OKC zapadlo, Honzo?
1: Jo, tak já jsem se připravoval na to, že budu mluvit o Scotty Barncovi, že si kdy hoveme eh, Kuba, ale úplně, úplně v pohodě. je to na něj hoď, dobrý, v pohodě. Vypadaj, ne, jenom bezkrátce vypadají dobře. Já jsem od těch stílu Klas obecně moc nečekal. Eh, co jsem tak poslouchal ty jako scouting podcasty těch hráčů, tak v podstatě žádný mi nepřipadal, že by měl být něco ve stylu jako Zion nebo nějaký takový úplný fenomén. Ale George ale Gide vypadá dobře, a nejen on teda. A já bych, já bych teda vypíchnul toho Scottyho Barnce eh, v Torontu, kde oni. Zase, zase hrajou ten Raptors Basketball po polonském roce, kdy, kdy to, tam hnili v té tampě, Tak se, se vrátili k tomu jako odpracovanému, odmakanému basketu, takový, takový USK, akorát je v NBA. A, a Scotty Barnes do toho sedí úplně, úplně skvěle. Takže to je za mě jako velké překvapení a velký, velký pozitivum. Kubo,
0: Gidi, Mobile, co ty na ně?
2: Hele, když se mi hrozně líbí. Já jsem si teda mezi tím tady rozpomněl na ty dva zápasy nepříjemný, takže to, takže ne, jako, když jsem sledoval tu draft class, tak mě překvapilo, že vlastně draftujou OKC Borce na perimetr k Shea Gilgis Alexandrovi i vlastně k Lugensi Dortovi. Jestli jim tam k ním sedne, ale oni asi to berou, takže draftujou prostě nejlepšího hráče na té pozici jakou prostě jakýhokoliv, který je tam v tom draftu, na který ho můžou dosáhnout a zjevně udělali dobře. Zatím to tak vypadá, že s s tím SGA, Shagel, že s Alexandrem si dokážou dobře vyhovět, právě hlavním v trošku poklesly asistence, ale kdy to tam převzal. Klasicky jako běžný ruký má velký trápení ze střelbou z dálky, je to takový prostě up and down, má zápas 8-10 a potom najednou to má 1-10, takže to je fakt taková jako klasika. U těch rukýz to si ještě všechno sedne, ale jeho přehrávky, to jak vidí hru, tak to je jako velmi dobrý a OKC okay, v něm asi zřejmě má budoucnost Doufám, že je i třeba s Vítkem Krejčím, když ta, samozřejmě ta cesta k tomu je hodně dlouhá, ale prostě Gidy už teďka je na šesti 6, bodech, 6 asistencích a má takový ty hodně, ty akce, který fakt plnějí ty highlighty, dokáže to tam dobře schodit na, do, do těch katů prostě pod košem a jsem velmi příjemně z toho překvapený. Uh, Moubly toho jsem taky jako viděl hodně už těch, akcí, který jako dokázal zatím v tom úvodu sezóny předvést. mrzí mě, že je teďka zraněnej, protože Cavaliers mají taky výborný start do sezóny, který jsme asi taky moc nikdo nečekali. A jako opravdu tohle ta ruky klá se hodně, hodně nahoře. A jestli to dokáže udržet, tak ta ligová budoucnost i se stárnoucím Lebronem, stárnoucím prostě Kevinem Durentem a těmihle hvěznamy vypadá fakt opravdu růžově.
0: OK, OK. Myslím, že jako o Novácích se můžeme bavit někdy v budoucnu dál, protože samozřejmě bude zajímavý sledovat, jak jim to vydrží. Já každopádně souhlasím s tebou, že jako hlavně ty přihrávky, to hrní vidění. Je to vlastně, že je velice důrazný na doskocích, kolik má doskoků. Ukazuje, že jako když se toho fakt nebojí a moubly mi přijde už jako úplně hotový hráč. a Hlavně jako to, co dokáže se svým tělem i, i, i v obraně, a tak doufám, že se vrátí. A naváže na to, co předváděl, protože jako pro ligu je to jedině dobře a Cleveland byl velice zajímavý zjištění toho úvodu sezony. My ale na jiný týmy, ve kterých působil dřív Tomáš Satoranský, který ve východní konferenci teď zažívají mnohem lepší časy než Tomáš na západě. A to jsou samozřejmě Washington Wizards a Chicago Bulls. Já bych začal Chicago, který jako basketbalem se neuvěřitelně baví. A Demar DeRozan podle mě se dostává do takové té velice brzké debaty o MVP. A mně to přijde, že to vypadá jako na pobyt v horní čtyřce východu. Jak to vidíte vy, teď třeba po tom tripu na západ, kde jsou Bulls 3-2, ale zvládli jako třeba zápas v Denveru bez Hučeviče. a myslím si, že tam našli jako velice zajímavý jádro pro zajímavé věci. Honzo. Já jsem někdy před sezónou
1: dával na svůj Twitter anketu, to jejich over-under bylo zhruba někde asi na 1,40 výhrách, jo? 50 team týmů, 500 team teda. A... Už nevím, kolik lidí přesně hlasovalo v týmu lanketě, ale bylo to tak 50-50, že většina lidí viděla fakt jako, kdybych to měla spluměrovat, tak pro většinu lidí bylo jako 500 tým, jako že 41 výher, dejme tomu. Já jsem si upřímně myslel, že under. Jo. Pro mě to byl tým složený jako z ofenzivních uh, playmakerů, fajn, dobrý, ale absolutně nemožný v obraně. A to, co vidím teď, uh, šestý tým v obraně, to je pro mě totální zjevení. Uh, jednak čtyři playmakers, jak jsme se o tom bavili, že Alonso Ball, Demar DeRozan, Zaklavín, všichni uh, hráči uh, schopní vystřelit, nahrát, najet. Uh, to, že se tím baví, to je přesný. Ale to, že jako najednou díky Alexi Karuzovi a Deriku Jonesovi Juniorovi, nad kterým já už jsem dávno zlomil hůl a Alonzo Ballovi, se z nich stane prostě naprosto, efekt, naprosto elitní jako obraný tým. To jsem fakt neviděl ani v nejdivočích snech. A tleskám tomu. Konkrétně Derek Jones junior, tam je prostě krásně vidět, že je strašně moc kontext je důležitý uh, pro úspěch každého hráče. Ne, že bych to chtěl popsat k saturantskýmu, ale můžeme si z toho vzít třeba nějaké ponaučení, kde, kde Derek Jones prostě tam, kde po něm chtěli moc, tak se mu nikdy jako nedařilo, ať už to bylo Portland nebo jiné místa nebo Miami. A najednou boom, Chicago, budeš jenom běhat, bránit, skákat a zakončovat a nic víc dělat nebudeš. A, a, a on přispívá prostě aktivně k šestý lepší brně v NBA. To je prostě úžasný. K tomu Alex Caruso. Jo? Největší idol nás starnoucích mileniálů. Pešatějících. Takže parádně se na to kouká. A je to takový feel good story. Jestli top 4, to úplně nevím, vzhledem k tomu, že pořád nehraje Kyrie Irving, pořád nehraje Ben Simmons nemyslím si, že by třeba měli hrát za svoje týmy v někdy v budoucnu, ale i kdyby místo nich, místo toho jejich platového slotu tam byla nějaká jako value, kterou dostanou z tradu, tak pořád jako ty týmy budou lepší, než jsou teď, že jo, Brooklyn a Philadelphia. K tomu jako Milwaukee, k tomu Miami, tak to už je pro mě jako solidní to čtyřka. ale rozhodně jako rozhodně
0: playoff a ne play-in pro Bulls, myslím,
1: že je v jejich budoucnosti.
0: Jako Alex Caruso, prostě jako instantní maskot Chicago, prostě miláček diváků, um, i ten Derek Jones, jako já se včera ty highlighty vlastně, co byly, nebo ty poslední z Denveru, kde to prostě jako jeden, jednu chvíli Denver nevěděl, jak zastavit pick and roll a Jones to tam hraval z hora, z dola. Krásně se na to dívá, jak jsi řekl, ale ještě, co je podle mě zásadnější pro Chicago je, a teď mířím na Kubu, jestli s tím bude souhlasit, to, že za klavín si může jako odfrknout, že ten útok nemusí táhnout on. A to i v koncovkách, i když Denveru to jako na sebe vzal, tak stejně všechny ty positions šly přes Demarada Rousna, který prostě jako zažívá, já nevím, jak to jako říct, ale je to prostě fakt jako renesance toho, že jeho úloha a jeho schopnosti se naprosto jako rovnají těm penězům, který za něj bůl zdali.
2: Stoprocentně, to je fakt jako strašně důležitý pro Já jsem čet nějaký článek, byl to rozhovor s Billy Donovenem, který říkal, jak strávil prakticky celý léto tím, že koukal na systémy, jak využívali Damarade různa. Ať už to bylo v Torontu, nebo potom v San Antonio. A snažil se z toho vytáhnout to nejlepší, aby to dokázal nějakým způsobem využít. A přijde mi, že to funguje naprosto jako excelentně. Já mám Derousna hrozně rád, je to taky Klux LA a dlouho jsem si tajně přál, aby se taky někdy objevil v Lakers, což už asi teď to k tomu úplně nesměřuje. A teď v létě tomu asi nebylo tak daleko, takže přejmu hodně štěstí v Chicagu a i ty fanoušci Chicaga si zaslouží dobrý roky po tom, co si prožili teď v poslední době a fakt to využívají jako excelentně tady tohle do. Už jsem si myslel, že DeRozan je trošku zazený ten tisí kariéry, ale on tu kariéru úplně dokázal otočit a zborce, který mu říkali, že je neprostě neefektivní, ještě to trošku odnes odešel vlastně z Toronta a oni vyhráli titul na základě toho tím, že přišel kaváje, ale Prostě byl ten, nebyl ten missing piece v tom týmu. A teď ukazuje, že může být hráč winning týmu a že si se Zakem Lavínem dokážou vyhovět, přestože je to Boris, který pořád nestřílí trojky, ne, úplně nepřistoupil na ten nejmodernější basket, ale dokážou si fakt perfektně, jsou jako sladěný. Byli do noven, to dokázal nějakým způsobem namíchat na ten koktejl a budou zhledovat výborně.
0: No a výborně, nebo jako... Velice dobře hraje Taky Washington, který za Rastla Vesbruka dostal Jádro z Lakers, Kuzma, herl a Všichni se nějakým způsobem opírají do toho, jaké byly jejich role v Lakers a jak se jim teďka hraje dobře s tak rozvázanýma rukama. Do toho Dinvidí zpátky a jako i Wizards zbaví. Kdo by to bylo řekl před pár rokama, co, Honzo? Za mě
1: tohle není ani tak jako comeback, to je comeback dekády tady ten tým, jako pojďme si uvědomit, co, co, oni, co oni jako dokázali, jo. Oni z Johna Walla v podstatě, hráče, který v tuhle chvíli nehraje uh, a který dost možná už ani třeba neukáže v NBA nikdy, nevím, tak jako postupně udělali Vezbruka a postupně z toho našli tým dost zoufalej na to, aby jako za Vezbruka ještě dal pozitivní nějakou value, jako nějaký poslal jako tři hráče prostě normálně jako... Běžný dotace, jako schopný obrana útok. A tímhle mluvem tím oni zároveň jako zachránili budoucnost toho Bradleyho Bíla i v podstatě v tom Washingtonu, nebo teď to tak aspoň vypadá, že jo. O, on byl vždycky jako, jako loajální, jo, navenek říkal, chci tady zůstat, chci hrát tady, ale to vždycky víme, jak to, jak to je, že jo. Tady ty věci, to prostě je pravda, až do té doby, dokud to pravda není. A teď to, teď to prostě vypadá, že mají normálně jako funkční tým, jako Washington Wizards no. Poprvé za posledních, já nevím, deset let snad. A já pořád, jako nejlepší na tom je, že já pořád vlastně nevím, nakolik to je nějaká zásluha toho jako managementu toho týmu a nakolik to je jenom štěstí, že prostě ty Lakers se odsetli v situaci, kdy fakt jako tak strašně moc chtěli toho bez že toho tolik obytovali. Ale nedá se tomu nic jiného, než jako smeknout klobouk, a bavit se a Spencer Dinvidí, Dinvidí, teda to je kapitola sama pro sebe. To je taky jeden z těch takových oblíbenců. Uh, jeden z těch hráčů, který nikdy nebudou na obálce jako časopisu nebo někomu vyset na plakádě v pokoji, ale prostě kdo, kdo trochu sleduje basket, tak musí uznat, že takový hráč by těl asi každý v týmu. Uh, to je, takový, to je takový, jako, takový ten dříč přesně, který udělá to, co po něm chceš a každý trenér by za něj asi platil
0: zlatem. No a Kubo, jak tobě se jako sleduje hra uh, Kala Kuzmy, Herala, Kajl uh, jako řekl, že až jako třetí, jako, i když je to je jistý pís, který občas jako dokáže vystřelit důležitou trojku, ale, ale Hrel prostě se svojí energií pod košem, jak kdyby ho někdo jako pustil z nějakého mm, převozního kontejneru. Prostě, a, a, a Kuzma taky jako působí mnohem uvolněněji, než, než vypadal v Lake Show.
2: 100% no, tak ono hrát prostě v týmu s Lebronem není jednoduchý, ten tlak je velký v LA je obecně tlak velký. Kuzma sice byl rád součástí toho spotlightu, myslím, že tomu jako vyhovuje Bates takhle, na, že se o něm tolik mluvilo a, a přestože že to je relativně takový jako průměrný hráč v NBA, tak se o něm mluvilo daleko víc, než o některých jiných vys, prostě třeba Spencer Dynvidí přesně, to je takový jako příklad. A ten herel, ten mě trošku štve, no, co si budem? Protože takhle přesně hrál obrok zpátky ještě za Clippers, myslím, kdy prostě byl six of the year a, a vlítnul na hřiště neskutečná energie, všechno dankoval, neuvěřitelná úspěšnost střelby, bojoval, on toho moc neubrání, teda, jo, ale, ale prostě to nasazení tam nějakým způsobem je a minimálně v základní části tomu týmu může fakt hodně pomoct. Vím, že v off hmm. ho potom dokázali dost ty týmy vymazat. Když má bránit pick and roll, tak je to opravdu pro něj jako těžce asi nějakým způsobem i v hlavě možná pochopitelný a, a má přece mnou nějaký fyzické nedostatky. On je relativně malý na, na tu čtyřku, pětku, kterou tam hraje. Ale přesně do základní části tohle jsem si od něj sliboval, že bude hrát minulý rok v Lakers a tohle nepředvet a předvádí to vezrce jako perfektně. Kuzma má vhodně podobný čísla, ale vypadá v, jako v. Pohledu na něj vypadá o dost uvolněnějíc než v Lakers, takže si myslím, že může jít jako ještě nahoru.
0: Pojďme dál. Honza zmiňoval vlastně ty dva chlapce, kteří už na začátku sezony to vypadalo, že asi moc hrát nebudou, zatím nehraju. Kyrie Irving, Ben Simmons. Co to vlastně znamená pro Nets, potažmo 76ers? Uh, jako pro jejich uh, šance, i když já vím, že jsme vlastně jako všichni pasovali do pozice těch nejsilnějších týmů na východě, tak ale jestli to nějakým způsobem jako mění to, co by měli nebo na co mají dosáhnout podle vás? Ale já se na to dívám optikou toho, že ať už tam. Já si třeba myslím, že Bena
1: se v v Philadelphia už neuvidíme, protože to je podle mě jako nereální. Ale pořád se na to dívám optikou toho, že ať už věci těch kamkoliv, i když to nebude nutně za nějakou superstar, tak to pořád bude za nějakou jako hodnotu, ať už to budou dva, tři hráči do rotace nebo nějaký pick, který oni pak obrátem zase flipnou třeba za někoho. A že prostě pořád ten tým bude lepší, jako naše teď. Jo? To, si, to si myslím, že platí v případě Philadelphia. Ať už, ten, ať už se z toho Bernard Simon se stane cokoliv, jo, a nemyslím si, že to bude jako, že by on za ně hrál, ale cokoliv jinýho, tak to pro ně nějakým způsobem nějaká value jako bude a myslím si, že se rozhodně budou moc ještě zlepšit z tomhle ohledu. Brooklyn je jiná kapitola, protože nemyslím si, že by Kyrie ho vytradovali a zároveň si nemyslím, že on by jako podlehl nějakému tomu tlaku a, a splnil to, co má splnit, tak aby mohl jako legálně, legálně hrát a trénovat s týmem. Takže tam je to fakt ve hvězdách za mě. A netroufám si vůbec obrhadovat. Mají asi dost silný kádr na to, aby byli elitní tým i bez něj, ale samozřejmě je to jeden z těch tří, nebo možná i dvou, no tří asi nejlepších hráčů a přesto prostě vlak nejede. Takže tam, tam je to jako velká ztráta pro ně a nedokážu úplně, nevidím úplně v budoucnosti, tak jako u té Philadelphia to vidím jasně, že, že se to prostě nějak uh, ještě jako odrazí, tak u toho, u toho Brooklynu to prostě nevidím. Nevím, nevím, kde to končí vůbec. Absolutně ne, ne, není
0: to pro mě čitelný ta, ta situace. Hmm. No, já bych jako v tomhle tom rád vlastně citoval uh, Bila Simonse, ne Bena, uh, amerického podcastera novináře, který vlastně říkal, že nevíme, jak budou vypadat prostě na jaře, Kde bude prostě v Philadelphia, i Brooklyn v březnu, jak budou vypadat a, a je to samozřejmě asi možná dost jiná na fáze Té hry nebo vůbec tený projev, než, než, to, než to třeba vypadá teď. Ale co bych rád jako zmínil, o čem jako tápu a nedokážu jako dobře zatím číst, je vlastně James Harden, který. A to je další téma, na který, jako se, který se chci dotknout. Je samozřejmě to posuzování faulů, se kterým má Harden to prodávání toho kontaktu vlastně jako trošku problémy. A on je od nějakých jako šest budů méně, než byl, než byl v loňský sezóně v průměrově. Vlastně 26, teď je kolem 20. A některé jako situace vypadají, jak kdyby prostě ho úplně opouštěla nějaká jeho basketbalová síla a moc, protože to vypadá úplně šíleně. Tak já nevím vlastně, jestli Brooklyn z velké trojky teď nemá už jenom Kevina Duranta trošku, vzhledem k tomu, jak, jak Harden vypadá Kubo.
2: No, tak podobně jako net jsou ty výkony Harden prostě a up and down trošku měl no. tam zápasy, kdy jsou k nezastavení hlavně proti těm slabším obranám Viz Detroit a takovýhle týmy prostě ze spod tabulky, ale abych jako pochválil vedení NBA, tak si myslím, že udělali jako velmi dobrý krok směrem k tomu posuzování faulu. Je to fakt krok kupředu, ta hra je hodně plynulejší, A je vlastně i méně těch replays. Oni trošku to tam lehce upravili tady tohle pravidlo a mi to zjevně jako nevyhovuje. Mně se ta jeho hra nikdy moc nelíbila od té doby, co fungoval Houstonu, tak je to fakt takový atypický hráč a ani mi to tolik jako nevadí, že mu nevycházejí tady tyhle věci, kdy on tam nahodí ty ruce do těch hráčů mezi ně a zvedne je nahoru, tohle jsou fakt věci, do kterých jsem se extrémně vztekal, i když jsem třeba zrovna v tom zápase, který jsem sledoval Fandil týmu, ve kterém byl Harden ať už to byly právě Houston nebo ještě předtím OKC a tak, takže jako jsem rád, že tato změna pravidel nastala a Brooklyn s tím může mít docela problémy potom v těch dalších fázích sezóny, protože opravdu si nemyslím, že by, nebo teď si nemyslím, že by se Kyrie Irving vrátil nějakým způsobem na hřiště. Oni s ním prakticky nějakým způsobem odstřihli kontakt. Steve, než říkal, že s ním posílal nějaký SMS-ky, no chtěl bych vidět, jak to vypadalo. No.
0: Hm. A on za tvůj pohled na ty, na ty Fauly, taky s tím souhlasíš. Jako mně se to líbí celkem mnohem víc, teda tohleto. Já jsem asi taky spokojený. Jediné, co bych asi k tomu dodal zase,
1: z hlediska nějakého big picture, je to, že obecně to vedlo k tomu, že jako útoky v NBA jsou teď níž než třeba able loni. Co se jako týče počtu střelných bodů za útok, nebo za 100 útoků, ta, ta ofenzivní eficienci. Efic- a, a jsou to jako. Je, takže. Ty jsi tam psal do té přípravy, že se budeme bavit o Hardenovi a je to samý jako má Luka, že jo? a to samý no. má pár dalších hráčů a mají to i týmy obecně, jako dává se méní bodů v NBA. A teď jako, můžeme se bavit o tom, čím to je. Jedna věc jsou ty fauly, samozřejmě. Píská se méně faulů na trojkách, jako a i méní těch faulů obecně. Další věc je určitě i třeba návrat fanoušku do Hall. Jo, když si vezmeš vlastně ten shooting, byl jako nejpřesnější všech dob uh, v NBA bubble, jo, v té v kopidové sezóně, kde hráli v, tý, v tom Orlandu, bez diváků, že jo? klidná hala, uh, nic, nic tě nerozptiluje. Loni nějaký poloprázdní tribuny, dejme tomu ozený počet diváků, shooting byl malinko horší, letos poprvý návrat prostě dohal naplní naplní obrátky a shooting je hodně dole, nej, nejnížší za posledních, já nevím, x let. A potom asi se můžeme bavit i o tom, že se hraje s novým míčem, že jo, už se nehraje se spoldingem, hraje se Vlaznem, což taky může mít nějaký vliv, ačkoliv to teda nikdo neřekl Stefu Karimu, ten dost, nedostal to memo evidentně o tom, že, že se střílí hůř, ale jinak, jinak asi na všechny ostatní tři faktory, jako Pauli, Fanoušci a balón, tak mají evidentně ten vliv, že uh, ty útoky obecně šly dolů. není to jenom Harden, není to jenom Brooklyn, jsou to vlastně všechny týmy napříč NBA, Uh, šli jako dost dolů útoky ale jinak za mě, za mě taky fajn, za mě je to takhle dobře uh, i s těma replayem a prostě to, je to plynulější, já bych třeba byl rád, kdyby jim ještě oseklad ty time, timeouty jo, z těch sedmi na zápas, to bych bylo méně ale to se asi jen tak nedočkáme Jedna úprava pravidel, kterou bych chtěl dělat, je ten za uh, To, to význam jsem význam přesně význam. chtěl říct.
2: Tohle je přesně to, co je, mě neskutečně štve na té hře a nechápu to, že to NBA nedokázala vyřešit. Přestože tady to pravidlo třeba v G League už platí. Už ho nějakou dobu, já nevím, asi dva roky nebo tři roky ho v G League testujou a pořád ještě ne, ho nepřinesli do NBA a to je to zastavování těch rychlejch protiútoků, kdy toho borci chytnou absolutně bez toho, aniž by hráli míč a zamezují obrovské množství danků, alley prostě akcí z rychlých breaků, což jsou přesně ty věci, které lidi chtějí vidět a které plnějí pak highlighty. A NBA to pořád ještě nebylo schopný dojít, aby to trestali tím nesportovním faulem, jako to funguje v Evropě, to znamená dvě šesky a balón. V tu chvíli by to ty borci přestali dělat a, a jako té hře by to strašně ještě pomohlo a je to krok ku předu, který doufám, že se jako brzo přijde.
1: Hmm. Ono je asi složitý, promiňte, poslední poznámku k tomu, jenom to len to neuděláš uprostřed sezóny, protože to je vyloženě změna pravidel. Jo? Uh, to všechno ostatní, co, co, o čem se bavíme, to pískání falů a tak dále, tam je to vlastně změna výkladu pravidel. Že jo? To znamená, že rozhodčí u školení mm. o tom, hele, to pravidlo je takhle, mělo by to pískat takhle jo? a dá se to změnit i uprostřed sezóny. Oni k tomu dostanou nějaké videa prostě instruktážní a čau, prostě odhled na to pískáme jinak. Ale tady to, o čem se bavíme my, ten Eurofoul, tak to je fakt, to by se museli přepsat pravidla a toho se prostě neročkáme nejspíš zase až do off Takže v tomhle jako můžeme akorát tak plakat, ale rozhodně by se to změnit
0: mělo. Souhlasím taky. A měli bychom ztratit pár slov o týmu, který je aktuálně v NBA nejlepší. A to tím, že má nejlepší útok a druhou nejlepší obranu. A Steph Curryho, o kterém Honza, je to Golden State Warriors a jejich basket, který se vrací do dob, kdy vládli NBA. Asi se shodneme, že se na to velice dobře kouká. Steph Curry, já ho mám ve fantasy, vždycky, když ráno vidím notifikaci, uh, Steph Curry had a great night uh, a tam pak vidím 50 bodů, který dělal tak prostě úplně, se nestačím divit, že to ten boret zase takhle uh, noc co noc dokáže sázet. Ale do toho já třeba za sebe musím říct, že zírám na Garyho Pate na druhého a strašlivě se mi to líbí a vlastně ohromně obdivuju, to, že Steve Kerr s tím týmem zase dokázal jako takhle vystřelit a mm, strašně mě baví. Co k, tím, co k tím máte vy?
2: No ale jako je to teda neskutečný, jako jsou Bulls obrovský překvapení, tak tohle je druhý parádní překvapení. Mluvilo se o nich, že budou nepříjemný v západní konferenci, že potom, až se vrátí Clay Thompson, až se trošku rozehraje, takže by možná někdy v únoru, v březnu, v dubnu mohli být nepříjemným týmem do play-off který bude třeba ze zadních pozic útočit a bude chtít postupovat, nevím, směrem k druhému kolu, k finále konference. Tak, ale oni vlítli do té sezony neskutečnou fazonou. A jako to, co předvádí jste v jako nevím, no, to, na, na to už jako trošku docházejí slova, ten taky už není kluk úplně nejmladší a padá mu to tam čím dál tím líp, tak mně tak přijde, že ten může tímhle stylem hrát jako do 40, protože to nejsou žádný extrémně jako tak strašně atletické věci, který on by nebyl schopný zvládnout ještě prostě za tři roky za pět let. Chybí mu snad, já nevím, asi 70 trojek už jenom k překonání tomu, toho all-time rekordu Ray'e Elena a tímhletím tempem, kdy on si pe kolem 6 trojek na zápas, tak to jako nebude opravdu dlouho trvat a ten počet zápasů, je, za který to nastřílil, je opravdu jako neskutečně nízký a zápasy jako měl proti Brooklynu, nebo teďka proti Clevelandu, kdy vlastně v poslední čtvrtině skoro sám otočil na výhru Warriors, jako já se bojím, že to nemůže jako Warriors vydržet, jo, protože Kary je pořád, i když teďka neměl tolik zdravotní problémy, tak je přece jenom relativně takový jako chatrný hráč, ale hrozně bych jim to přál, aby jim to vydrželo, aby takhle prostě dokázali úplně otočit na hlavu ty predikce, které byly na to, že možná něco a že tady ta éra už u konce, jestli nemají vsázet na mladý hráče a jestli Kary nemá být svýš mentor a oni předvádějí takovýhle neskuteční věci.
0: A do toho má ještě přijít i Thompson, Honzo. No, uh, po kolika
1: dvou a půl, ne dvou a půl, ne, ale po. No počkej, no,
0: skoro dvou letech, myslím, že jo, ne. No počkej, ne, skoro třech letech vlastně, ne? Letech, no. 900,
1: 900 dní něco takového. Uh, nevím vůbec, v jaké formě se vrátí, to neví nikdo, samozřejmě. Uh, klipy, co klojou, kde prostě má tu svůj shooting form pořád stejně jako úžasnou, jako měl vždycky, tak jsou jedna věc, ale to potom, jestli pořád bude ten stejný two-way player, jako ve smyslu obrana, útok, to nikdo neví. Ale to, rozhodně to musí být pozitivum, až se vrátí. To nemůže být podle mě negativum. A jenom k tomu Karimu. Tady prostě, stejně jako u Kryse Pola, se ukazuje, jak. Uh, ti hráči stárnou trochu jinak uh, než třeba hráči jako Westbrook nebo třeba Derek Rose jo, který musel fakt změnit hodně svou hru je prostě ten, kdo hodně spolehá na, ten, na tu atletičnost a tak, tak bude jeho kariéra směřovat dolů mnohem rychleji, než hráči, kteří spolehají na střelbu, na chytrost, na playmaking na nějaký chytré přehrávky a tak dál uh, a Kari a Chris Paul jsou pro mě v tomhle tom úplně zářný příklad toho že, uh, že prostě rychle nahoru, může znamenat rychle dolů té NBA, ale takový ty konzistentní hráči, jak, jak to říkal Andrej Miller dřív, že, jo, že se ho ptali, jak to děláš, že hraješ v, já nevím, v 8 a 3 letech NBA a on říkal, no já neskáču, já prostě no. jako jenom, jenom hraju basket, ale výjíbám se nějakým skokům. Tak ti hráči to mají, to mají dlouhý ty kariéry. A je to fakt obdivuhodný, je to úžasné, to, co
0: dělá Stef Kary. Takhle jako já to dělám úplně stejně hoši, jo. Budeme Tak ne, <laughs> ne. <laughs> vůbec se mi nechce. A já jenom střílím. Ale to, k tomu Stefovi jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě, jako jasně, zdravotní um, stránka, to jestli mu teda zdraví vydrží, je jedna věc. On samozřejmě není hráč, jak říkal Kuba, je trošku chatrnější občas, ale není hráč, který by se pouštěl do nějakých jako větších rizik. A hlavně prostě. To, co třeba udělal proti tomu Clevelandu, jo, jako jakým způsobem to, to bylo minus 14 na začátku tý čtvrtý čtvrtiny, jako a prostě první tři střely šly přes něj. A to se nedá bránit. Můžete dělat, co chcete, a prostě on se tam jako dokáže tak jako výborně naběhnout. A to je prostě tak geniální a tak nádherný. A já jsem rád, že to můžeme sledovat, protože tohle to je fakt jako něco jako neuvěřitelného až nad co on s tou střelbou a s celým tím pohybem, který tomu předchází, dokáže udělat. A já jim jako držím palce, protože mně to přijde jako, že ne, že bych jako čekal, že se, že, čekal bych, že se výsledkovi posunou, ale že budou hned vládnout západu, to fakt ne, ale jako naprosto si to zaslouží. A, a ještě teda, když, protože to, těch věcí je strašně moc, přátelé, který se dají probrat ten první měsíc, já se mluvám, že takhle jako těkám, ale a, mám pocit, že jako ještě nás čeká kooperativa NBL, jo trošku. Tak pojďme to možná uzavřít za očekáváním zatím trošku Hawks, Bucks. Kubo, čím to je? Zranění? Něco víc? Proč to tam jako zatím tak trošku drahne podle tebe?
2: No tak když to vezmu Milwaukee jako úřadující šampion, je tam vždycky, nebo je to relativně běžný, že po té mistrovské sezóně přijde taková rychlá jako kocovina, přece jenom ty Borci měli relativně málo času na to, si podpočinou dát si ten tady off-season, prostě ten rest takový, jaký by si představovali a trochu se to projevuje. Navíc je tam hned postihli zranění na začátku sezóny, Chris Middleton vynechal docela dost zápasu, Brooke Lopez taky vyměnili, tam se s tou přišli od toho P.J. Takra, který jim podle mě hodně pomáhala Chybí dom tady Vincenzo, si myslím, že tam taky není, takže to jsou, jako ta sestava přece jenom doznala nějakých změn, a, ale na druhou stranu teď už se Bucks jako postupně rozjíždějí, získávají tu půdu pod nohama, zrovna ji získali proti Lakers, kde se ji získává docela dobře teďka v posledních dnech, týdnech, takže si myslím, že budou zase zase na té špičce, protože Janes vypadá fakt hodně sebevědomně při střelbě ze střední vzdálenosti. Právě proti jsme měl 3-4 trojky, jako 3 úspěšné trojky ze 4 pokusů. A vypadá fakt sebevědomně, nevadím vůbec stříjet ze střední vzdálenosti. A tím, jak to mají teď Bucks postavený, tak on hraje jak kdyby tak jako na point center, něco takového, A protože v prostě polize není tolik těch tak silných big manů, tak tohle můžou úplně v klidu hrát a budou zase jako, budou nahoru a budou zase hodně útočit jako na vrchol té východní konference. No a u Atlanty, tam vezmu to rychle, měli fakt špatný vstup do sezóny, tam nevím, tam jsem čekal, že dokážu dobře navázat na tu účast ve finále vlastně východní konference ale, ale ty jejich výkony v úvodu sezóny byly jako hodně slabý. Na druhou stranu teďka vyhrály, myslím, poslední čtyři zápasy a měli tam fakt předtím těžký los. Měli tam vlastně sérii šesti proher za sebou, jenže to bylo v Brooklynu, ve Phoenixu, doma s Utahem, na Golden State, na Utahu a na Denveru, jo? Takže prostě fakt těžký zápasy a teďka chytli sérii lehčích duelů a, a jdou nahoru a já si myslím, že ta Atlanta bude zase, zase
0: jako nepříjemná. Hmm. OK, uh, taky se docela mluvilo o číslech Pola George, Honzo, jako že uh, než by Clippers byli zatím nějakým způsobem úplně hvězdný, což o čem svědčí to, že třeba i s Paulem Georgem padli proti New Orleans, ale uh, docela se zmiňuje to, jak, jakým způsobem mu to leto zde a střílí. No,
1: to střílí, to je ta část, že jo? Tak uh, zdá se mi, že tenhle ten příběh slyšíme už asi po třetí, uh, kdy v základní části on teda není bůh jaký playmaker, ale pokud jde o střelbu, tak mu to prostě padá ať už jako z jeho vlastních jako nějakých isolations, nebo uh, nebo jako z střelec, pro mě je snad polovinu svých trojek prostě po nahrávkách, to je úplně neskutečný, ale no, takhle, já to ukončím tady, jo? Nebudu zase předvídat, jak to bude play-off, nevím. Uh-huh. Můžeme. Uh, ale zatím zaslouží samozřejmě chválu, jo, jak říká Zaklou. Vždycky, he's a bad man. Jo, on je prostě, on je prostě jo, jako tvrdák, v tomhle ne, nepatří k mým oblíbeným hráčům, nemyslím si, že jo, je to třeba jeden z nejchytřejších superstars jako v NBA, co týče jako herního projevu. Ale klobou dolů předtím zase jak na sobě evidentně pracoval. A Střelecký je ohromně nebezpečný ten hráč táhne oslabený Clippers. A jestli se Kavaj vrátí do konce základní části, nevím. Začíná to vypadat, že skoro možná i o, že to jeho ACL nebylo až tak třeba strašný, jak to, jak to původně mohlo vypadat. A v takovém případě by mohli potrápit zase i v playoff, no, protože Kavaj a Paul George jsou pořád jako dvě z nejlepších křídel v NBA.
0: A hlavně, co se týká jejich obrany, tak potom do playoff je o co se opřít. Ale poslední dvě věci k začátku NBA... Natáčíme v neděli a aktuálně má Phoenix 11 zápasovou šňůru výher. A po takovém možná lehce malátnějším jako vstupu to vypadá, že tam je všechno přistarým. Mluvili jsme o krysi Paulovi, vrátil se André Eiton, když tam samozřejmě pořád nevzruchuje ten nepodepsan nebo nenabídnutý max kontrakt. Nicméně čekáte, jako, že u Phoenixu bude všechno přistarým i dál. To znamená, že jako budou... Tak nějak atakovat finále západní konference, případně postup do finále jako loni?
2: No, tak oni řeší i docela ten, ty interní problémy kolem nějakého toho sexuálního obtěžování a různých eh, divného chování na pracovišti, co tam fungovalo v rámci vedení. Tak to musí být pro tým hodně nepříjemný. Na druhou stranu, Krispole je fakt velmi zkušený hráč, který si podle mě tu kabinu, jak se říká, jako dokáže udržet pod kontrolu, aby tyhle ty věci jako ne, nešly do té hry a potom s slabším startu chytli teďka zase tu neskutečnou formu. A jako tyhle ty výhry už není to jen tak vyhrát prostě v NBA 11 zápasů s těma přeletama, ty zápasy každý den prostě v jiném městě a tak, takže opravdu jako do toho šlapou. Nevím, jestli to není ještě moc brzo na takovéhle a asi zase přijde nějaká krize D'Andrej, ten přesně tak, tam, ten taky to má jako trošku nahoru dolů ty výkony, teďka zase v rámci té vítězní série ukazuje, že může být tím hráčem, jakým byl v loňském playoff, kdy si tam dělal z hráčů jako Anthony Davis, prostě dobrý den a nebyli daleko od titulu, ale může to, to takovýmhle mladému borcovi prostě vrtat v hlavě, jak to bude s tou příští sezonu, jak to bude s kontraktem a dál a to není jako nic příjemného.
0: ok, závěrečná věc jenom jako nějaký další váš poznatek já tady tak jako nenásilně ještě nadhodím název Charlotte Hornets druhá nejlepší ofenziva taky docela zábavný basket Miles Bridges možná v konverzaci na nejlepší zlepšení protože kromě těch smečí ukazuje, že umí i střílet a tak Tak máte ještě nějaký poznatek z z toho dosavadního průběhu, který by stál za zmínku
1: mě teda jenom překvapuje Minnesota třeba, o který jsem absolutně nic nečekal. A rozhodně jsem nečekal, že budou mít teď se rychle podíváme, co to je nějaká top ten obrana, osma, osma obrana, jo, když si vyfiltruješ ten garbage time a tady ty věci, což je to, nechápu, kde se to bere vůbec. Ale jestli to stojí za více k půl minutu našeho času, nevím, asi ne. Jenom bych se vrátil ještě k tomu krysu Polovi. Zajímavý je, že on s podobnou situaci jak řeší teď od Phoenixu, vlastně, tak řešili v Clippers, že jo, kde se zbavovali tenkrát majitele uh, Donalda Sterlinga. Teď Phoenix, nevím, jestli se bude zbavovat, ale Zase musí být ten, kdo provází ten tým jako nějaký kapitán tou nelehkou situací, tak jenom je to zajímavý z mého pohledu, že Chris Paul je přesně ten, kolo chceš, aby asi ubránil ten tým před nějakým mějším tlakem, Je zase prostě Starver, tam je to, to obvinění z nějakého toho, co si říkal, workplace, jako uh, nějakých problémů. Přál bych jim, aby je koupil někdo, kdo uh, bude ochotný utrácet za ten tým, ne jako Robert Server. A jinak nic, jinak to je z mých strany všechno.
0: Myslím, že hodina pět minut na NBA je adekvátní čas, i když bychom asi možná ještě našli pár detailů a zákoutí, kam se podívat. Ale to můžeme udělat třeba příště. A pojďme teda ještě poprvé letos v rámci našich podcastů taky do kooperativa národní basketbalové ligy. Opava porazila Nimburg. Já, když jsem komentoval první zápas Opavy, tak se na hřišti objevil švédský Ober Markuson, Markusson, který se pak stal podle mě hned MVP. Kuba se nepletu prvního měsíce, že jo Jo, yeah. no, tak to je dobrý. Taky jaký je přínos jeho o opavě potažmo lize a jak moc může opava letos se Nymburg prohánět podle tebe?
2: Jo, mě vždycky baví, když se tady objeví hráči zase trochu jako z jiného těsta. Není to klasicky nějaký američan prostě na křídle nebo na rozehrávce, který toho hodně dribluje, hodně vystřelí a tak. Je to prostě úplně jiná postava, má 220 cm a, a tu ligu zase trošku pozmění. A donutí ty hráče i ty český, kteří chtějí v té nejvyšší soutěži se posouvat dopředu, tak hrát jako jinak umět využívat takovýhle borce, typově e, není to stejný hráč, ale třeba do Repres on balvínem nebo něco takového, tak to může jako sedět borcům z Opavy, že mají takovýhle hráč a musí vědět, jak ho využívat. A jsem za to rád, že Opava jako našla takovýhle borce, který fakt to dokáže osvěžit. Je, myslím, druhej v Doskocích, má tam zápasy běžně e, 15 plus 15 a takovýhle, který no. úplně nejsou... jako klasicky výdaný v České vyšší soutěži. No a Opava jako superstart do sezony, velmi dobrý zápasy, ale měli jsme je tam napsaný včera a oni najednou pak předvedou takovýhle strašný zápas jako proti Olomoucku udělali včera. No. A to je, myslím, přesně klasická Opava. Dokážou překvapit, zaskočili Nimburg tom zápase, který se dlouho vyhlížel, že, že by byla šance na to, že by Nymburg mohl prohrát, protože v Opavě má dlouhodobě problémy, daleká cesta, výborní fanoušci a, a celkově to prostě to, ten opavský basket má dlouhodobou kulturu kolem toho, a, ale pak najednou takovýhle slabý výkon a jestli tohle převedou v playoff, tak pak zase budou mít problémy s postupem, aby se vůbec dostali do série proti Nymburgům.
0: Jasně, jasně a teď tady mám ještě takový jako vlastně kolonky up, kde jsem si zaškrtl USK a Brno a down, kde byla jako pardubická taková neúplně úspěšná šňůra a taky tam mám slunetu. Honzo, proč tam mám slunetu? Vlastně to já, já se zdržím
1: komentáře. Ne, ne. Asi, je to, asi je to proto, že nemáme zatím úplně dobrou bilanci, ale uh, víc ti k tomu asi neřeknu. Ty důvody jsou, jsou různé a my si je necháme pro sebe. Pro, uh, u Pardubic bych jenom řekl, že sice je tam máš jako down, ale pořád uh, zajímavost je třeba ta, že je to třetí nejlepší half útok uh, v Lize. Jo? To znamená, pokud se nebojíme o transition, pokud se nebojíme jako o přechrů útoku, ale postupném útoku, tak jsou třetí nejlepší pomalej útok jakoby v Lize. Což si myslím, že je zajímavý. Samozřejmě uh, vyoral. Že? Uh, a a proč, proč UP a USK a Brno? Tak uh, Já můžu za nás říct, jako, uh, že proti USK se hraje špatně z jednoho důvodu a to je, že podle mě je to fyzicky asi nejlíp připravený tým uh, v pokud se nebavíme o Olimburku. To je fakt jako. Uh, tak... Tak odmakaný zápas, nebo tak zničený hráče jako proti zápasu, proti USK, nebo po zápase proti USK asi nebudeš mít nikdy jindy. Oni jsou schopní presovat prostě půlku zápasu na celém, na celém hřišti, ozdvojovat na tvé polovině, přejít do útoku proti nim, můžeš třeba s 15 vtěřinama na, na hodinách a pak se strašně těžko hraje dál. Takže to je jeden důvod a Brno hraje podobně. Vlastně, že jo? Jsou to oba mladé týmy, který prostě hrají poctivě brousy. Jo? brousy a uh, od toho se potom udělí všechno to ostatní a to, že samozřejmě USK má navíc střed Borcek, proti kterým my dneska se postavíme uh, West, Kisling a Mangas, který se neuvěřitelně rozstřílali poslední dobou, tak to už je jen takový bonus ještě k tomu, jako, k tomu jak makaj celý ten zápas uh, v té široké dotaci. takže velmi těžko se proti nim hraje a uh, je, to, je, to, je to prostě odpracovaný poctivě, a jenom bych chtěl ještě uh, potvrdit to, co jste říkali s, Ma, s Matiasem Markosem. Můj je ne, takový cheat code trochu, co se týče obrany. Uh, to je prostě 220 cm hráč, relativně pohyblivý na nohách. Takový jako por, porzingismý lepších letech, bych to přirovnal. Uh, strašně těžko se napadá. Uh, jenom, když říkal
0: Kuba, Kuba, že je z jiného těsta, tak mi napadlo těsto na skořicové šneky z IKEA A to by úplně jako... Přijde, hmm. že to je přesně ono. to je jako prostě prémiová věc. ta švédská <laughs> paralela tam, ano. Ano, právě je tam, musela tam padnout. Poslední věc, Nimburg, jste zmiňovali, nebo jsme zmiňovali, ty čekají jako důležitý zápasy ve mistrů, vždycky to je samozřejmě pro ně v tom, že se obmění trošku to jádro cizinců, tak jak na vás vlastně letos jako působí hlavně teda vlize mistrů, protože to je samozřejmě ten cíl, ke kterému se už dlouhodobě jako upínají a kde chtějí prorazit vždycky.
2: Tak uh, přijde mi, že už to tady říkám, je asi po desátý během tohoto podcastu, ale Nymburk je takový jako prostě na dolu v té sezóně, při ty výkony. Těch týmů je nějak spousta, který jsou jako letos nevyrovnaný, nevím, jestli je to nějaká celá ta situace jako ve společnosti, jestli je to nějaká paralela prostě, ale, ale Nimburg předvádí jako nevyrovnaný výkony. No. To, co teďka naposledy na Královce takováhle prohra, to se prostě týmům, který chtějí jít vysoko v čempionstvích, by se jim to nemělo stávat a mrzí mě to, protože je to prostě tým, který tlačíme v evropských pohárech, aby šli tam co nejdál, aby bylo komu fandit v takovýhle prestižní jako soutěže jako je Liga mistrů a budou mít teďka před sebou dva fakt důležitý zápasy, i Gokea, Galatasaray. No, oni jsou fakt schopni porazit každýho a, a prohrát s každým Korv v, kor v té Lize mistrů, kde jsou to fakt takovýhle haly plný fanoušků, trošku bouřivější než na české lize, takže nebudou to mít takovou vůbec jednoduchý letos. Ta chemie těch zahraničních hráčů si, už si začíná jako sedat podle mě docela slušně, ale teďka vlastně se rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu té sezóny no, v těch následujících dvou zápasech.
0: Je to tak. Uvidíme, jak to budeme hodnotit třeba v některém z dalších podcastů. Já myslím, že teď nejbližší příležitost bude po úvodu kvalifikace nového kvalifikačního cyklu mistrovství světa 2023. Takže speciál se určitě blíží. No a hodina 11 minut, pánové. já myslím, že já jsem teda teď nabral uh, konečně síly a budu si teda rozhodně lehnout, protože mi to docela vyčerpalo. Každopádně mi bylo ctí s váma sdílet basketbalové postřehy začátku nové sezony. Onze Moucha, Kuba a Echler. Pánové, díky moc. Díky a čau. Díky,
2: hodně Jirko.
0: <laughs> Děkuju, snad už to bude jenom v pořádku. Každopádně jsem moc rád, že jste si poslechli náš další Focus Podcast. Uh, odkazuju vás na i naše další díly uh, minulý i na jiný tematický podcasty, jako je uh, NFL, fotbal, samozřejmě hokej a taky se blíží i biatlon. A chystáme i Peking Focus, protože se blíží Olympiáda. Je toho dost prostě, každopádně v basketbalu, uh, jsme rádi, že držíte přízeň a že budete poslouchat i dál. Mějte se fajn a hlavně teda ve zdraví, držte se. Ahoj.